0: Cześć, z tej strony Magda Hejkiewicz i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Nie ukrywam, że plan był dziś na inny odcinek, ale ja lubię odnosić się do spraw bieżących, zwłaszcza jeżeli wcześniej, nie wpadłabym na to, że w ogóle można taki odcinek nagrać, ale gdzieś tam dzisiejszy dzień pokazał mi, że, że warto i że jest taka potrzeba. Ja myślałam już kiedyś, pewnie kiedyś jako młodsza dietetyczka, ponieważ... Działam od 10 lat już w internecie. Pewnie poruszałam takie tematy albo chciałam poruszyć związane z tym, jak sobie w ogóle poradzić, kiedy z różnych powodów nasze życie potoczy się tak, że przybierzemy na wadze, mimo że nie chcieliśmy i nie czujemy się z tym dobrze, ale jakoś tak wcześniej chyba czułam, że sama nie przechodząc czegoś takiego, nie do końca... Będę się dobrze czuła, wypowiadając się na taki temat, i nie planowałam tego, ale życie miało wobec mnie inne plany. Zresztą opowiedziałam bo to bodajże w 91 odcinku mojego podcastu. Dlaczego, e, dlaczego przybrałam? E, można, można sobie tego przesłuchać. I e, no, też aktualnie, jeżeli ktoś jest na bieżąco, mówię na bieżąco, mówię to 19 stycznia 2023 roku, bo wyobrażam sobie, że ktoś to może za kilka lat słuchać nie mniej. Na bieżąco teraz pokazuję swoją drogę do powrotu. Najpierw pokazywałam swój powrót do odzyskania zasobów, to znaczy ja to podzieliłam na dwa etapy, ponieważ bardzo dużo o tym mówię, że zmiana wymaga energii, zmiana wymaga zasobów. Jakby nie podejmiemy kolejnego projektu w swoim życiu, jeżeli na przykład pozostałe nie do końca są ułożone, albo jeżeli nie mamy zasobów. Jakby nie twierdzę tym samym, że trzeba czekać, na idealny moment, żeby zrobić wszystko na 100%, bo to jest taki duży skrót skrót myślowy. Chodzi mi po prostu o to, żeby mieć świadomość, że rozpoczynanie drogi jakiejś takiej intensywniejszej w kierunku redukcji masy ciała wymaga po prostu pewnych zasobów. I ja zawsze wychodzę z założenia, zresztą nawet w momencie, kiedy kiedy byłam w tym, kiedy ta masa ciała mi wzrosła, zawsze wychodziłam z założenia, żeby zrobić coś, chociaż o trochę lepszego niż nic, więc choćby w tamtym czasie zawsze starałam się, nie wiem, wyjść gdzieś na spacer, podejść gdzieś na piechotę, gdzie jechałabym samochodem, ale też umówmy się, jakby były to dla mnie na tyle trudne sytuacje, no, które wówczas się działy, że To było takie podtrzymanie dla jakiejś takiej równowagi psychicznej, ale było to za małe zintensyfikowane działania, żeby jakiekolwiek efekty przyniosły, biorąc pod uwagę, że miesiąc z z okresu po wypadku brata mojego męża, ja w ogóle nic nie pamiętam. W sensie mam taką czarną dziurę jakieś tam przebłyski, więc myślę, że to dobrze oddaje stan, w jakim wówczas się znaleźliśmy. Niemniej nie ma co ukrywać i ja też tego nigdy nie ukrywałam, Ukrywam, że trzeba się nastawić, że redukcja masy ciała jest to proces wymagający trochę większego zaangażowania, nie dlatego, żeby go absolutnie komukolwiek odradzać albo zniechęcać, bardziej chodzi o to, żeby wziąć realność tego, że żeby coś zmienić, trzeba coś zmienić. To znaczy, to nie będzie tak, że jeżeli my zauważamy, że chcielibyśmy zredukować masę ciała, to teraz nie robiąc nic, ale myśląc tylko o tym, żeby schudnąć, schudniemy. To tak nie działa. No, żeby coś zmienić, trzeba coś zmienić i ja to mówię, dlatego, że wprowadzanie procesu zmiany, czy wprowadzanie zmian ma dużo plusów, ale ma też pewne minusy, to znaczy, choćby zabiera nam jakąś taką część, którą czasu, zasobów, którą do tej pory mogliśmy poświęcić na coś innego i to jest po prostu rzecz której trzeba być świadomym którą trzeba wziąć pod uwagę i wziąć pod uwagę też to, że czasami kiedy inne płaszczyzny życia się ułożą mniej korzystnie to trzeba będzie na przykład skorzystać z planu minimum ale nie o tym chciałam chciałam o tym co jeżeli z różnych powodów życiowych nieżyciowych, zależnych, niezależnych ode mnie od nas przybierzemy na wadze. Tak przytyjemy, zorientujemy się w pewnym momencie, że poszliśmy nie w tym kierunku, w którym byśmy byśmy chcieli, niezależnie od powodu, no ale jednak w pewnym momencie chcielibyśmy wrócić, czy w ogóle jakkolwiek poradzić sobie z tą tą nową sytuacją, której myślę nikt z nas nie planował, a raczej mało osób planuje to, żeby na wadze przybrać, więc jak sobie z tym poradzić i, i, i co dalej z tym zrobić. Ja jestem świeżo po zjeździe z kursu takiego certyfikującego na praktyczkę dialogu motywującego i usłyszałam tam bardzo fajną rzecz, zresztą niedługo będę miała też dostęp do literatury, bo to są dość nowe gdzieś tam wnioski, a mianowicie odnosząc się do procesu zmiany i do tego, że w proces zmiany wliczone jest to, że będziemy popełniać błędy albo wręcz będziemy mieć nawroty starych zachowań, jest to zupełnie normalne. Okazuje się, że i więcej doświadczeń takich nawrotowych, ale zakończonych wyciągnięciem wniosków, czyli takim proaktywnym podejściem, że jeżeli już mleko się rozlało, to my nad tym mlekiem jakoś szczególnie nie płaczemy, tylko po prostu zastanawiamy się, co sprawiło, że ta szklanka się przechyliła i co możemy z tym zrobić, żeby następnym razem temu zapobiec, to okazuje się, że takie osoby mają większą szansę na długoterminowe utrzymanie tych Zmian. W ogóle taką dobrą praktyką, jak choćby przekazuję wiedzę na swoich studiach z psychodietetyki i z czego korzystam we współpracy czy w prowadzeniu kursów z kursantami podopiecznymi, to dobrą praktyką jest to, kiedy na przykład ustawi się, ok, to co będę. gdzie dana osoba na przykład robić przez kolejny tydzień, jakieś cele sobie wyznaczamy. Dobrą praktyką jest zadanie pytania, co może pójść nie tak. Nie dlatego, żeby kogoś zniechęcić, ale po to, żeby z góry przewidzieć, co może ewentualnie wymknąć się spod kontroli, po to, żeby od razu wymyśleć już jakąś ścieżkę naprawczą, zaradczą, żeby w momencie, gdyby taka sytuacja się przytrafiła, to żeby takiej osobie było łatwiej zareagować, żeby przynajmniej już wiedziała, w którą stronę zareagować. Więc jest to takie budowanie sprawczości, żeby potem w momencie, kiedy coś do nas przychodzi, że nie możemy zrealizować swojego planu pierwotnego, żebyśmy, nie wiem, nie, nie siedli bezczynnie, nie rozłożyli rąk i stwierdzili a tak, to ja już nie będę robić, bo jak już mój plan nie wypalił, to ja już nic nie mogę, tylko żebyśmy wzięli sprawczość w swoje ręce i żebyśmy stwierdzili, ok, dobra, no, pierwotny plan nie jest do zrealizowania, ale mogę jeszcze zrobić to, to, to i to i każde z tych działań będzie miało jakieś inne, inne wyniki, inne konsekwencje, Niemniej dużym problemem z przybieraniem na wadze jest to, że gdzieś taki pokutuje pogląd w naszym społeczeństwie, że jak my coś zrobimy w naszej ocenie złego, to trzeba za to odpokutować. Więc chciałabym przypomnieć, że życie to nie rozprawa sądowa i nie jest tak, że jeżeli przytyjemy, to zanim odpokutujemy za winy, to musimy ponieść jakąś karę. Absolutnie nie. Jeżeli przybierzemy na nawadze, to po pierwsze, jakby od nas zależy, jak my to wartościujemy, to znaczy jak my to zinterpretujemy, bo fakt jest taki, że na naszym ciele, naszym ciele, tak, nasza tkanka tłuszczowa się powiększyła, hmm, masa naszego ciała wzrosła i to są fakty. Natomiast to, że my to wartościujemy jako, nie wiem, czy interpretujemy jako porażka, masakra, dramat, tragedia, to są nasze etykiety, które my przyklejamy do tej całej sytuacji. I Im więcej tych etykiet, takich negatywnych, tym bardziej pozbawiamy siebie zasobów do zmiany. To znaczy, czym innym jest Na przykład w danej sytuacji wkurzenie się na sytuację i stwierdzenie, że ja nie chcę mieć takiej zadyszki wchodząc na górę po schodach i chcę coś z tym zrobić, a czym innym jest skierowanie całej tej złości na siebie i skierowanie jej w poczucie winy, czyli uważanie, że skoro ja mam zadyszkę wchodząc po schodach, to znaczy, że ja jestem najgorsza. To są dwie różne rzeczy. Mówię o tym dlatego, że złość sama w sobie jakby nie jest złą emocją, że w ogóle nie ma złych emocji, dobrych i złych, są tylko takie, które mają wektor negatywny i pozytywny, natomiast każda z nich jest potrzebna i każda z nich pełni jakąś funkcję i złość potrafi być też bardzo dobrym czynnikiem motywacyjnym, tak, czyli takim... impulsem do tego, żeby coś zmienić. To nie tylko muszą być pozytywne emocje, ale ta negatywna, znaczy negatywna, no właśnie o wektorze e, w kierunku, tak? O kierunku negatywnym, e, nie jako zła emocja, to podkreślam. Ona również jest może być super impulsem do zmiany. Natomiast musimy mieć kontrolę nad tym, gdzie my tą złość kierujemy. Bo złość na sytuację, w której się znaleźliśmy, zwłaszcza jeżeli mamy coś w zakresie naszej kontroli, co moglibyśmy myśmy z tym zrobić, jest e, może być dobrą motywacją. Natomiast jeżeli ta złość jest w skierowana na nas, czyli my się nie wkurzamy na to, e, że no właśnie łapiemy na, zadyszkę za, na schodach, tylko wkurzamy się na to, że to my jesteśmy beznadziejni do dupy i w ogóle na nic nie zasługujemy, no to w ten sposób skierowana złość, ona nie będzie działała... E, tak wzbudzająco energię, tak, bo motywacja też polega na tym, sam proces motywacyjny, początek procesu motywacyjnego polega na tym, że wzbudza się jakieś, jakaś energia, czujemy jakiś taki właśnie impuls, żeby coś zmienić. No i dalej, żeby to poszło, to musimy to skierować na odpowiednie tory. I też nie zawsze gotowość i chęć zmiany idzie w parze z dobraniem adekwatnego sposobu wprowadzenia tej zmiany jak się nie ma wiedzy, to wręcz bardzo często idzie to osobnym torem, że my mamy gotowość, chęć do tego, żeby coś zmienić, ale nie mamy wiedzy praktycznej z zakresu choćby wprowadzania zmian, więc kierujemy to na tor, nie wiem, idziemy na kolejną restrykcyjną dietę, tak, no i to nie przynosi przynosi efektów, dlatego też gdzieś tam to, co zrobimy dalej z tym wzbudzeniem emocji, energii jest bardzo ważne. Niemniej złość, samo wkurzenie na sytuację może być Bardzo dobrym czynnikiem motywującym. Natomiast, żeby wydostać się z tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, to znaczy przytyliśmy i chcemy schudnąć, to nie wymaga, żeby rozpocząć ten proces, to nie wymaga od nas w pierwszym momencie wymierzenia sobie kary, a osoby, które tego doświadczają, bardzo często to robią. I uwierzcie mi, że jeżeli ja, dietetyczka, psychodietetyczka, za sekundę psycholożka, ucząca osoby tego w jaki sposób mądrzej i długoterminowo się odchudzać doświadczyła w życiu takiej sytuacji, o której też zresztą mówiłam, że życie bywa nieprzewidywalne, no akurat nie planowałam, że mi się to przydarzy, ale się przydarzyło. Niemniej jeżeli to może być jakikolwiek argument dla Was, być może nie jest, ale być może jest, to go powiem, że jeżeli ja w tej sytuacji mając na sobie ciężar oczekiwań innych osób i ciężar bycia w internecie, w tym właśnie polu dietetycznym, nie wymierzyłam sobie żadnej kary. tak Nie nie chłostowałam się za to, że przytyłam. Otwarcie po prostu o tym powiedziałam, pokazałam Wam cały ciąg przyczynowo-skutkowy. To jak Wy to sobie interpretujecie, to już jest inna kwestia, ja na to nie mam wpływu. Ja po prostu mówię to, na co miałam wpływ. Niemniej, jeżeli ja sobie nie wymierzyłam za tą karę, to uwierzcie mi, Wy też nie musicie. Nie wiem, czy to stanowi dla Was jakiś argument, ale czasem niektóre osoby mi tak piszą, że jest to dla nich pomocne widzenie, jak ja sobie z tym radzę i że nie mam jakiejś wielkiej nienawiści skierowanej na, na siebie, więc te osoby wtedy mają taki wniosek, że no to może jest coś na rzeczy, żeby rzeczywiście tego sobie samemu nie robić. Niemniej nie ma potrzeby wymierzania sobie kary po to, żeby wziąć się za proces odwrotny, czyli wziąć się za proces wprowadzania zmian. Jedyne Jedyna sytuacja, w której powrót do przeszłości i analizowanie przeszłości pod kątem tego, dlaczego tak się wydarzyło, dlaczego przytyliśmy, będzie pomocne, jest takie analizowanie przeszłości, które prowadzi nas do wyciągnięcia z niej wniosków, zastanowienia się jakie czynniki, życiowe, zależne, niezależne od nas doprowadziły do tej sytuacji i co my możemy następnym razem zrobić, gdyby jakiś ciąg zdarzeń się po prostu powtórzył, jak możemy zareagować inaczej. Mała autopromocja. Jeśli jesteś już na tym etapie podcastu, to prawdopodobnie treść w nim zawarta jest dla Ciebie interesująca. Jeżeli chcesz głębiej popracować nad swoją relacją z jedzeniem, znaleźć przyczynę swoich trudności w tym obszarze, a także skutecznie i przede wszystkim trwale poprawić swoje samopoczucie oraz sylwetkę, sprawdź moje kursy online na platformie Akademia Wien- co jem. Kursy, które tworzę są praktyczne. Poznasz w nich nie tylko teorie, ale przede wszystkim nauczysz się jak wdrażać tą wiedzę w realia swojego życia. Link do mojej platformy kursowej znajdziesz w opisie tego odcinka. U mnie, jednocześnie jakby, zanim jeszcze wrócę do mojej sytuacji, pamiętajmy, że każda sytuacja... Jest bardzo wielopłaszczyznowa, wielopiętrowa, że tak powiem i ja na przykład z perspektywy czasu widzę to tak, że gdyby jedna z tych rzeczy, która mi się przytrafiła w 2021 wydarzyła się solo, prawdopodobnie miałaby mniejszy na mnie wpływ, niemniej kilka rzeczy się tam po prostu nałożyło i znowu takie bywa żyć, no jakby trudno. Więc e, pamiętajmy też o tym, że e, no co innego jest jak jeden czynnik działa pojedynczo, co innego jest jak e, kilka czynników się nakłada, a jeszcze też jakby porównując na przykład moją umiejętność pomieszczenia trudności, kilku trudności na raz, wtedy a teraz jest zupełnie inna. Ja cały 22 rok spędziłam na terapii po to, żeby właśnie... E, dać sobie większą sprawczość w momencie, kiedy twutwu, wydarzyłoby mi się coś podobnego. Ja myślę, że też teraz na tym etapie, no nieco później, byłabym w stanie inaczej pewnie zareagować. Natomiast wtedy też po prostu nie umiałam i mówię to też w kontekście takiej wyrozumiałości dla siebie, bo, bo wiele osób jej po prostu brakuje, żeby przyznać sobie, żeby dać sobie prawo do tego, że reagowaliśmy tak jak umieliśmy. Po prostu. I teraz z perspektywy czasu widzimy, że efekty tego nie są takie, jakie byśmy chcieli. Ale no, stało się, więc e, tak samo jak innym ludziom dajemy prawo do popełniania błędów, no nie bycia alfą i omegą w każdej swojej sytuacji życiowej, tak warto sobie dać prawo do tego, że no z różnych powodów widocznie tego potrzebowaliśmy. E, bardzo wiele fajnych wniosków na ostatniej edycji kursu Skutecznego Odchudzania wyciągnęliśmy a propos właśnie analizowania przyszłości. Bardzo dużo osób doszło do wniosku i ten wniosek też ze mną rezonuje. Że jest duża szansa, że gdyby nie to, że na przykład w jakiejś trudnej sytuacji życiowej, nie wiem, jadły więcej słodyczy, jadły więcej fast foodów, to być może by nie przetrwały tego w jednym kawałku, albo być może no, miałyby dużo większy problem teraz, bo odebrałyby sobie, nie wiem, ostatnią jakąś radość z życia. I znowu, to jest bardzo wiele jakby kwestia interpretacji, niemniej też takie mechanizmy radzenia sobie e, jedzenie, albo tak jak w moim przypadku, oprócz e, gdzieś tam e, jedzenia w dużej ilości na mieście, braku chęci gotowania w tym 2021 w jego okresie, u mnie przede wszystkim była to bardzo duża ilość snu i znaczący spadek aktywności fizycznej, to jakby były takie główne rzeczy, ja się mało wtedy Ruszałam jakiś spacer, ok, ale po prostu dużo w ciągu dnia spałam, bo, bo sobie inaczej nie umiałam poradzić, i też sobie myślę, że to w tamtym momencie było mi po prostu potrzebne. I kto wie, co by było, gdyby nie to, w jakim stanie byłaby na przykład moja psychika, tak? Bo przynajmniej gdzieś tam ten bufor w postaci snu, czy mniejszej aktywności się pojawił, więc ja też pracując z osobami nad redukcją masy ciała, zawsze staramy się znaleźć powód, dla którego ży- jedzenie czy też wyższa masa ciała w życiu tej osoby musiała się pojawić? To znaczy, co to jedzenie pozwala tej osobie na przykład, z czym ono sobie pozwalało tej osobie poradzić, z czym ono pozwalało tej osobie przeżyć, jakie sposoby radzenia sobie zastępowało to jedzenie albo no, co takiego... oprócz wzrostu masy ciała oczywiście, jakby te zachowania nie pojawiły się znikąd. Więc my analizujemy, dlaczego te zachowania akurat w tamtym momencie były tej osobie potrzebne. Mając tę wiedzę, możemy znaleźć zastępstwo. Jeżeli my nie mamy tej wiedzy, jeżeli nie zastanowimy się takim przychylnym okiem czy wyrozumiałym okiem, dlaczego nam to było potrzebne i co nam to dało, że w tamtym momencie na przykład, nie wiem, ktoś miał napady kompulsywnego obiadania się, bo być może dzięki temu był w stanie w ogóle pomieścić to napięcie, które miał w swoim życiu. Gdyby nie to, to może byłoby dużo gorzej. I tu nie chodzi o to, żeby nie wiem, nie wiem jak to ująć w słowa, tak, ale gdzieś tam z tyłu głowy mi dźwięczył takie komentarze, no tak, to teraz wszystko to są wymówki. Nie, tu nie chodzi o wymówki, tu chodzi o zrozumienie sytuacji, o takie proaktywne podejście, żeby zrozumieć, rozłożyć na czynniki pierwsze tą sytuację, żeby móc wyciągnąć z niej wnioski, bo Operując tylko i wyłącznie na poziomie efektów, to znaczy, czy inaczej skutków danej sytuacji, bo niektórzy sobie myślą tak, ja jem dużo słodyczy, nie mogę się powstrzymać przed słodyczami, to ja sobie zakażę słodyczy, to nie będę ich jadła. Czy to działa? Nie. Dlaczego nie działa? Dlatego, że te słodycze, one się po coś pojawiają. I teraz najpierw sobie należy zadać pytanie, dlaczego ja tych słodyczy potrzebuję, co one mi dają. Bardzo często e, są źródłem jakiejś przyjemności, są sposobem naradzenia sobie z napięciem, z trudnymi sytuacjami, z samotnością i tak dalej. Więc najpierw odkrywamy, co one robią, jak już to odkryjemy, co nie zawsze bywa oczywiste. E, niejednokrotnie trzeba po prostu to przygadać ze specjalistą i, i jakby nie ma nic w tym zawstydzającego, więc po prostu zło- Ułożoność ludzkiej psychiki, która złożoność jest bardzo złożona, o tak. Niemniej, wtedy dochodzimy, spróbujemy doszukać się, dlaczego to jedzenie akurat się w życiu pojawiło, wyciągamy z tego wniosek i szukamy teraz możliwości, tak, czyli rozoglądamy się po tej sytuacji, sprawdzamy, co jest w zakresie naszej kontroli, co nie jest w zakresie naszej kontroli i to, co jest w zakresie naszej kontroli, staramy się zmienić, poszukać innych czynności, sposobów, sposobów myślenia, które pomogą nam z tą sytuacją poradzić sobie inaczej niż poprzez jedzenie, a jeżeli na tą sytuacji się złożyły czynniki, na które nie mieliśmy wpływu, to zastanawiamy się jak możemy na przykład zmienić swoje podejście albo zminimalizować wpływ, zminimalizować szkody tej sytuacji, na którą nie mamy wpływu. Więc e, trochę odpowiedziałam na pytanie na początku, jak sobie nie radzić z przytyciem, nie radzić sobie w sposób wymierzający karę, bo to do niczego nie prowadzi, to e, Sprawia, że obniżamy poziom swoich zasobów, obniżamy swoje poczucie sprawczości, a poczucie sprawczości jest nam niesamowicie potrzebne w procesie zmiany, więc my musimy je budować, a nie sobie je odbierać. Poczucie sprawczości nadamy sobie z powrotem, czy będziemy budować w momencie, kiedy podejdziemy do tej sytuacji w oparciu o konstruktywne fakty, o przeanalizowanie związków przyczynowo-skutkowych i zastanowienie się, dlaczego do tej sytuacji doszło nie po to, żeby się za nią ukarać, ale po to, żeby po prostu z tego wyciągnąć jakieś konstruktywne wnioski na temat tego, co zrobić dalej, żeby zniwelować skutki, które ta sytuacja przyniosła. Więc co robić? Podejść do tego na spokojnie, wyrozumiale wybaczyć sobie, bo każdy z nas ma ma prawo do gorszych chwil w życiu i to nie jest w żaden sposób nas etykietujące i zastanowić się jaki zbieg zdarzeń doprowadził do tego że ten nadmiar masy ciała się pojawił i co my możemy z tymi poszczególnymi przyczynami zrobić, żeby ten kierunek zmian w naszym ciele odwrócić to jest proces dokładnie, który przerabiamy w ramach kursu skutecznego odchudzania czyli tego programu, którego niedawno zakończyłam już siódmą siódmą edycję. Nie wiem nawet na szybko, ile osób wzięło we wszystkich edycjach udział, ale wydaje mi się, że jeśli nie tysiąc, to już prawie tysiąc, a może i ponad tysiąc, nie będę liczyć teraz na szybko. I te osoby bardzo mocno podkreślają to, że właśnie KSO pozwala podejść do tego procesu analitycznie, Wybaczyć sobie, zauważyć związki przyczynowo-skutkowe, a następnie zacząć je... KSO to nie jest, kurs skutecznego odchudzania to nie jest taki moment, że my się ścigamy kto w 6 tygodni, czy tam 8 tygodni, w zależności od tego jak się kurs ułoży, kto schudnie najwięcej. Nie, my tutaj patrzymy właśnie na to jakie były przyczyny tego, że masa ciała się pojawi. My zaczynamy wdrażać poszczególne, pojedyncze strategie, sposoby, testujemy, monitorujemy po to, żeby po tym kursie wyjść wyjść z taką wiedzą, że my wiemy, Dlaczego w naszym życiu ta większa masa ciała się musiała pojawić, i teraz, co my krok po kroku musimy z tym zrobić, nad jakimi obszarami popracować, bez pośpiechu, bo nie robimy tego na czas, robimy to na stałe, na tyle, na ile oczywiście się da. Tutaj nawiązuje jakby 2021 rok też nauczył mnie trochę pokory, A więc no czasami bywa takie kombo życiowe, że po prostu no. Różnie bywa, niemniej zasadniczo nie nie wychodzimy z założenia, że na pewno każdego z nas coś takiego czeka, więc żeby rzeczywiście ta zmiana była trwała, a nawet jeżeli noga się powinie, to żebyśmy wiedzieli, jak do tego wrócić. To też jest bardzo ważny element KSO, że uczymy się takich środków zaradczych na przyszłość, gdyby właśnie ta noga się powinęła. Mówię też o tym po pierwsze, bo siódemka, siódma edycja KSO właśnie się skończyła, a w tym roku, czyli 2023 planuję ósmą edycję. Nie wiem, czy będą dwie... Bywały w ciągu roku dwie edycje, w tym roku wiem, że na pewno będzie jedna czy druga, będzie tego obiecać nie mogę, ale też pozostawiam w opisie tego odcinka link do kursu skutecznego odchudzania. Tam też można zapisać się na listę zainteresowanych, mam taki zwyczaj, że osoby zapisane na listę zainteresowanych dostają ode mnie zniżkę. Przy starcie, kolejny, przy starcie sprzedaży kolejnej edycji kursu, więc jeżeli ktoś z Was chce się dowiedzieć więcej na temat tego, czym jest kurs skutecznego odchudzania, jak działa oraz być może zapisać się na listę zainteresowanych, to zostawiam link w opisie. Oczywiście jest to autopromocja, inaczej e, omówienie marki własnej. E, to jest kurs, który prowadzę ja, wymyśliłam e, ja e, i no my jest to auto, autopromocja. E, także to tyle na dziś. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnych.